0: Boa noite, meu nome é Lucas.
1: Meu nome é Júlio. Meu nome é Luiz. Meu nome é Meu nome é Gilbert e esse é o Direito ao Cast. Um podcast patrocinado pelo escritório de direito L E o tema de hoje, que será abordado, vai ser deficiência mental e cognitiva e políticas públicas de inclusão. E para abordar o tema, temos os convidados, Elton Silveira e Natália Nunes. É...
0: Boa noite aí todo mundo, é, nós vamos falar aqui diretamente do podcast do Escritório de Advocacia L e J, é, o assunto é, hoje é deficiência me mental e cognitiva, políticas públicas e de inclusão, né? Nós temos hoje dois convidados, Elton Silveira e Natália Nunes, e a gente vai começar com algumas perguntas, né? A primeira das perguntas, então, as barreiras da deficiência mental elas diferem das barreiras encontradas das demais deficiências. Então, a gente trata sempre dessas barreiras referentes à maneira de lidar com o saber em geral. Fato que reflete, principalmente, na construção do conhecimento escolar. É, o, que poderia ser, o que poderia ser feito dentro das políticas públicas para haver mais educação especializada e inclusão dos mesmos da sociedade? Nós gostaríamos de saber o que os convidados têm a dizer sobre é, essa pergunta
2: à frente, a gente teve um passo muito importante nessa questão da inclusão né, dos deficientes, em todo o nível de deficiência, tanto a deficiência física, quanto a deficiência mental, porque foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e esse estatuto, ele prevê várias garantias, vários instrumentos de inclusão do, do deficiente em todas as esferas. Relativamente à educação, para melhorar essa questão da inclusão, esse, o estatuto mesmo, ele prevê é, instrumentos como é, a formação dos professores, é, a garantia de acessibilidade em todos os níveis, os programas curriculares, né, pra, porque às vezes o programa curricular de uma entidade é engessado, então o estatuto da deficiência, ele já traz essa previsão de incluir é, novos conteúdos para facilitar a aprendizagem dessas pessoas. Então, eu creio que, de 2015 para frente, a gente já tem lei suficiente para apoiar essas pessoas, a questão fica mais na, 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 na efetividade, né? na, na questão da política pública, e parte mais para uma questão do governo mesmo, de colocar em prática essas previsões.
1: Vou é, com... É. com uma de... com a... a Natália. É, realmente, leis, normas, normativos existem. É, o que falta é a praticidade dessas normas. A própria Constituição Federal, no, no artigo 205, é, estabelece o dever do Estado é, e da família né de prover a educação. O, a educação é direito de todos. E a própria lei de diretrizes de base, é, a LDB, ela, ela prevê também a... a o papel do Estado como provedor dessa educação é, especializada aos portadores de necessidade especial e faz uma ressalva aí, meio que implícita, da educação inclusiva, quando diz que, preferencialmente, na rede regular de ensino. Ou seja, é, o educando com necessidades especiais, ele tem direito não só à educação, como à educação na rede regular, preferencialmente, na rede regular de ensino. Então, isso é muito importante, é ter isso em mente, né? a, existem leis, existem normas, o que falta mesmo é estrutura, eu imagino, eu entendo que o que o Estado deveria preocupar mais seria com a mesma parte estrutural, com a capacitação, a especialização de professores, ampliação de escolas, ampliação da própria rede de internet, mais acessível né, para todos, que grande parte da população hoje é privada da rede de internet.
0: É muito bacana, é, a segunda pergunta que nós temos a fazer é porque a gente sabe que os indivíduos com deficiência mental são pessoas que, na maioria das vezes, têm sensibilidade, com expectativas, eles vão para a escola, fazem plano para o futuro, se relacionam com pessoas e muitas vezes eles se sentem apenas pessoas normais com problemas normais. É, todavia, né, suas habilidades cognitivas, suas habilidades intelectuais, são comprometidas, exigindo deles um esforço maior é, do que a, a maioria das pessoas tem, né? É de fazer em determinados obstáculos. Então, a gente é, queria saber se é correto a gente dizer que a deficiência mental é geralmente irreversível e se manifesta quase sempre é, antes de 18 anos, e também qual é o papel da política pública para com essas pessoas, né?
2: É, essa afirmação, ela, ela é verdadeira, né, e, e geralmente é irreversível, mas o que a gente observa é o seguinte, como você falou aí, que às vezes eles se sentem pessoas normais. Eles são especiais, mas não deixam de ser é, é, pessoas normais. Então, é, essa, essa tradição que a gente tinha, né, de marginalizar, de, ah, tem que pôr em escola para a pessoa com deficiência, tem que fazer isso para a pessoa com deficiência, isso não é saudável, porque isso acaba marginalizando o o deficiente, acaba excluindo ele da vida em sociedade como se ele fosse uma coisa que ele não pudesse, né, que fosse diferente de nós. Não, ele é especial, mas nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres, e eles sim, eles merecem uma proteção especial, porém, é, a gente tem que garantir o máximo que a gente puder do convívio, da inclusão deles mesmo em sociedade. Essa questão deles, às vezes, terem um discernimento menor, às vezes, uma dificuldade de aprendizagem, ela pode ser tratada através da inclusão, na, na inclusão curricular mesmo, dos cursos, seja de nível superior, seja de nível é, é, médio, seja na, na, no estudo, né, na fase inicial. É, na verdade, o Estado ele tem esse dever de formar os professores e de incluir na grade curricular é, conteúdos que facilitem a aprendizagem dessas pessoas. Igual o, o doutor Elton falou, na, na Constituição, no artigo 208, eu acho que é o inciso 3, ele fala disso mesmo, que é preferencialmente na rede regular, para não marginalizar essas pessoas, para essas pessoas se sentirem parte da sociedade e se integrarem na sociedade. Né? mas isso tudo demanda investimento, demanda formação de professor, demanda investimento em tecnologia, para eles não ficarem marginalizados e atender as demandas deles. Né?
1: É, concordo, é... eu estou perguntando a, a fala da, da colega Natália. É, realmente, é, é, a deficiência mental, ela é um pouco das da, de deficiências e ela se manifesta realmente até os 18 anos, ela é um fator irreversível, mas não é um fator de exclusão. É aquilo que eu falei, já agora complemento. O fato de você ter uma educação especializada, mais uma especial uma educação que isola esse educando, ao invés de incluí-lo, ao invés de trazê-lo a uma vida o máximo normal possível, vai marginalizá-lo, torná-lo diferente e isso não vai contribuir com sua, com a sua socialização, com o seu sentir bem, o seu sentir é, é, igual a é, outro ser humano. E, na verdade, são pessoas normais, são pessoas é, normais no, no sentido de ser um ser humano, são pessoas iguais a qualquer uma outra, com uma deficiência cognitiva que não impede de que se tornem pessoas cidadãos, né, e, e, e com direito à educação, com todos os direitos que qualquer um outro cidadão tem.
0: Sim, é, e dentro desse aspecto aí, vocês acham que é possível um ensino de qualidade que possa garantir um aprendizado efetivo que inclua esses alunos que têm esse tipo de deficiência nas escolas?
2: É, é, é igual eu falei, né, é possível? É, é um desafio, né? Não, não, é que, não, não é que seja fácil, mas é possível. Mas aí é, vem toda a questão do investimento mesmo, investimento para formar profissionais que saibam lidar com isso e atendam as demandas dessas pessoas, investimento em tecnologia, investimento em estudos mesmo. Para cada um, no, no Estatuto da, da, da Deficiência, tem uma previsão, inclusive, da pessoa com deficiência, tem uma previsão, inclusive, de que o poder público teria que fazer até estudos de caso, para ser, assim, o mais especializado possível. Só que a gente sabe que, na prática, nem sempre isso vai acontecer. Mas, juridicamente falando... É, existe toda essa previsão para incluir e para que o ensino passado para essas pessoas seja um ensino efetivo, seja um ensino de qualidade, e elas tenham condições competitivas no mercado de trabalho, inclusive, para as escolas é, privadas, esse tipo de atendimento especial, ele não pode ter uma cobrança a mais, ele não pode ser acrescido uma mensalidade, por ter às vezes que tem um monitor a mais, para acompanhar um aluno, então, tudo isso faz parte da do, do processo de, de desenvolvimento dessas pessoas, né, juridicamente nós temos amparo para isso, o que falta mesmo é a efetividade, que vem a contrapartida mesmo é dos governos, da própria sociedade civil também, em, em fomentar isso de alguma forma, né, previsão jurídica, a gente, eu acho que está até bem no Brasil em relação a isso.
1: Isso é plenamente possível, com certeza, é... Na verdade, as demandas nascem da sociedade, a sociedade tem que realmente impulsionar, cobrar dos seus políticos, as eleições são momentos importantes para o cidadão também na escolha dos políticos, ouvir as ideias, o que ele pensa sobre a educação, sobre o deficiente mental, sobre todas as políticas de inclusão, a gente está falando aqui de deficiente mental, mas... Não é só o deficiente mental que precisa de, dessa, desse amparo do Estado. O Estado realmente não, não é um paisão, não é aquele que tem que ser enorme, mas ele tem que ter suficiente. Ele tem que prover as políticas públicas e aplicá-las em prol do cidadão, que é o destinatário do Estado, que é o que contribui, é o que... É, é o que que patrocina o Estado, mas, ao mesmo tempo, é o cidadão também, o principal destinatário da, do, dos benefícios e, do, dos, e do, do que o Estado pode prover. Então, em linhas gerais, é, é, é mesmo a sociedade se mobilizar e cobrar, porque, como a Natália disse aí, é, é, elementos jurídicos existem, é, é possibilidade jurídica existe, sim. O que falta mesmo é a ação... Políticas públicas e a, e a sociedade é como um todo cobrando dos seus políticos. Boa noite a todos. De acordo com o que estamos, podemos dizer que no Brasil as políticas públicas de inclusão são eficazes para combater o problema?
2: Em opinião, ainda na prática, não é efetivo, não é como deveria ser mas nós temos, né, a gente tem uma, uma, uma constituição programática também, tudo nosso, um pouco pensando no futuro, meio um tanto utópico, às vezes, mas uh, eu acho que ainda, ainda não está sendo efetivo, mas se tudo for cumprido da forma que, às vezes, é previsto, pode vir a ser efetivo, sim, eu, aí eu acho que sim, segundo a previsão legislativa, é efetivo, segundo o que a gente tem hoje em dia na prática, eu entendo que não está sendo efetivo. O que está sendo
0: aplicado hoje, na minha visão, é né? uma questão pessoal. Assim.
1: É, é a, o, a efetividade é, 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 não é 100% realmente. Há muita coisa a, a mudar, muita coisa a se, a se colocar em prática. É, volta, volta a falar: leis existem, nomes, a Constituição, como a Natália disse, é uma Constituição, é Constituição, Constituição cidadã. Ela prevê uh, direitos e, de e deveres, né? no caso, é direitos dos cidadãos, está tudo normatizado, está tudo bonitinho no papel, mas, na prática, realmente exige-se uma, uma, uma ação também da sociedade. Volto a insistir nesse aspecto, a sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa... É, tá, tá junto, participar em, em alguns casos de audiências públicas, tá debatendo os problemas, porque a política é isso, a política é construída através da sociedade. O político, ele reflete o anseio da sociedade.
0: É, bacana. Agora, o lado pessoal, né? eu gostaria de saber se vocês é, teriam algo que vocês pensam assim, que eu possa mudar para que a inclusão ocorra de uma forma mais eficaz, né?
2: É, é o que o doutor Elton falou, eu acho que é, é uma questão mesmo da gente fazer a nossa parte como cidadão, né? A gente pode ajudar é, materialmente, financeiramente, talvez num projeto, alguma coisa da, né, alguma organização sem fins lucrativos, lógico, a gente pode ajudar dessa forma, mas eu acredito mais no nosso papel como cidadão mesmo, de cobrar, de participar, de, a gente é muito omisso nisso, né, às vezes a gente sabe que tem que ter no município uma comissão para isso, uma comissão para aquilo, a gente não fiscaliza, nós não fiscalizamos, nós não procuramos saber, então, assim, nós, como sociedade, a gente pode participar, sim, efetivamente, é, tanto materialmente, como eu falei, através né, de doação, montar um projeto, tudo mais, mas principalmente eu acho que é fiscalizando, porque o dinheiro né é nosso, nós pagamos nossos, nossos tributos, e nó, é para nós que, te, que tem que reverter tudo isso e às vezes nós acabamos sendo omissos mesmo e deixando de lado e acabam que quem está lá no poder às vezes nem sempre são as melhores pessoas e elas acabam fazendo da forma que elas querem que geralmente não é, às vezes não é a, a melhor forma para o bem comum, né? mas eu acho que é mais que o, que o doutor Elton falou uma questão de, de participar enquanto sociedade mesmo enquanto
0: cidadãos mesmo participar assim de vocês a gente agradece muito e vai ajudar muito o no nosso trabalho muito obrigado Natal muito obrigado Elton tchau gente obrigada e tchau participar boa e, noite um com vocês. Valeu, obrigado, obrigado pelo convite tchau tchau